0: 팔로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철은 기자입니다 안녕하세요
1: 네, 안녕하세요
0: 한주 어떻게 보내셨어요?
1: 네, 정신없이 보냈습니다
0: 뭐가 제일 정신없었어요?
1: 어제 일도 잘 기억이 안 납니다, 사실 죄송합니다 그래요? 벌써? 네. 네.
0: <웃음> 그러면 안 되는데
1: 오늘은 정... 저기 방통위 갔다 오느라 또 정신 없었고요.
0: 금요일마다 네. 방통위에서 소식이 막 쏟아지고 있어요. 오늘은 방통위는 어땠습니까?
1: 예, 오늘 그 KBS 비롯해서 이 21곳 지상파 방송사업자가 운영하는 그 162곳 그 방송국의 제어가 의결이 있었습니다. 오 예. 굉장히 좀 의미 있는 제어가 조건이 오늘 나와가지고 한번 가져와 봤는데 어떤 내용입니까? 어, 방통위가 이 모든 지상파를 상대로 이 제어가 공통 조건을 걸었는데 이게 비정규직 초우개선 방안 마련입니다. 이게 역사상 비... 처음 있는 일입니다.
0: 아 네. 비정규직 초우개선 방안 마련. 사실 방송국에 비정규직 엄청 많거든요. 많습니다. 그리고 이분들 같이 일하고 엄청난 그 노동 강도에 시달리고 있죠.
1: 예. 그 방송 산업 실태 조사를 매년 하는데 네. 여기에 비정규직 그 수치가 나와요. 예. 근데 여기에 안 잡히는 분들이 굉장히 많거든요. 더 많죠. 어 그래서 방통위가 이번에 어떤 조건을 걸었냐면 네. 이방송사을 비정규직 뭐 계약직, 파견직, 프리랜서를 모두 포함한 이 비정규직 인력 현황 및 근로 실태 파악을 위한 자료를 매년 4월 말까지 방통위에 제출하라. 그러니까 지금까지는 현황조차 모르고 있었던 거예요. 아무래도 네, 네. 그리고 비정규직 처우 개선 방안을 마련해서 6개월 내에 방통에 제출하고 이행 실적도 제출하라. 이걸 이제 공통 제과 조건으로 부여했는데. 네. 그래서 지금까지 제대로 집계조차 되지 않던 이 방송사 비정규직 규모와 임금 체계 그리고 불합리한 노동 주권과 같은 것들이 좀 구체적으로 드러나지 않을까 이렇게 전망을 하고 있습니다. 네. 그러니까 앞서서 지상파 이 제어가 심사 위원회도 이 프리랜서 처우 개선 문제가 지속적으로 제기되고 있는데 이 제도 마련이 부족하다. 방통위도 비정규직 실태를 정확히 파악할 필요가 있다 이런 지적을 한바 있습니다
0: 사실 비정규직 문제에 대해서 방송국에서 뉴스 많이 합니다 그래서 비정규직하고 정규직하고 비정규직하고 똑같은 일을 하고 있는데 왜 같은 노동을 하고 있는데 임금이 다르냐 그리고 비정규직은 이렇게 어 조금 불합리한 노동조건 요구당하고 있다 이 얘기를 계속 하는데 사실 가장 불합리한 구조 있는 데 중에 하나가 언론사거든요.
1: 예 맞습니다.
0: 정규직과 비정규직의 차이 엄청난데. 예 맞습니다. 음, 이런 문제에 관심을 갖기 시작했다는 것만으로도 굉장히 의미가 있는 것 같습니다. 예,
1: 그래서 저는 이 부분은 방통위를 되게 칭찬해 주고 싶은데요. 네. 사실 이런 변화의 계기가... 이 올해 2월이었죠. 네. 이 청주방송 고 이재학 PD 사태가 좀 영향을 준 것으로 보이는데요. 이 문제에
0: 대해서는 고용노동부도 근로감독을 하기로 했어요?
1: 예, 그 고용노동부 청주고용노동지청이 이 부당해고 등의 억울함으로 이 비정규직 PD가 숨진 이 CJB 청주방송에 대해 근로감독을 실시하겠다고 밝혔는데요. 네. 이 앞서 프리랜서 비정규직이었던 이재학 PD가 이 함께 일하는 스텝의 처우 개선을 건의한 다음에 이, 그만둬라 이제 사실상 해고통보를 받았습니다. 해고 그런데 네. 이분이 14년간 청주방송에서 일을 했었거든요. 네. 그래서 어, 노동자성을 인정받기 위해 소송을 제기했는데 이 법원이 회사 측 주장만 받아들이면서 이 노동자성을 인정하지 않았고요. 그래서 네. 올해 2월 패소 판결을 받은 뒤 5일 뒤에 억울하다는 유서를 남기고 스스로 목숨을 끊는 그런 안타까운 사고가 있었습니다. 그래서... 네. 어, 더는 이런 일이 좀 반복되어서는 안 되고, 이번 근로 감독을 시작으로 좀 여러 가지 사회적인 어떤 변화가 좀 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 그렇습니다. 사회적으로 좀 공감대를 만드는 게좀 필요한 것 같습니다. 0419님이 정기자 목소리 들으면 안정되고 모든 문제가 좀잘 해결될 듯한 이런 좀 평화를 주어요 이런 분이 있습니다. 감사합니다. 감사합니다가 아니라 이분 공사일군님인데 좀 이분한테 좀 평화를 주세요. 다잘될 아, 거라고.
1: 공사일군님 저희 어머니 아닙니다. 아니에요? 네 아,
0: 부인 아니고요. <웃음> 네 아닙니다. 네. 네. 알겠습니다. 자 다음은 어떤 소식인가요?
1: 예그 지난주부터 계속 화제가 됐던 건인데 네. 이 공공임대주택 방문 자리에서 나온 문재인 대통령의 발언. 네. 네. 지난 11일이었죠. 네. 방두 개짜리 이 경기도 화성 동탄 신도시 이 공공임대주택 방문한 대통령이 13평에서 4인 가구 살수 있겠다. 이렇게 예. 말했다는 언론 보도가 쏟아졌습니다. 그렇습니다. 대통령이 국민들의 눈높이를 모른다. 이런 격양된 반응이 나왔는데, 네. 어, 이날 중앙일보 온라인판 보도를 시작으로 이제 관련 보도가 쏟아졌습니다. 예. 이날 조선일보 11일자 기사 제목을 보면, 어 13평 임대아파트 본문 대통령 공간 배치가 진짜 아늑하기는 하다 이런 제목의 기사가 나왔고요 네. 어 중앙일보도 임대주택 본문 부부의 아이 둘도 살겠다 야당 그게 할 소리냐 이런 네. 제목의 기사를 낸바 있습니다 네. 엄청 쏟아져나왔어요 네, 네. 어, 근데 이 팩트체크를 좀 해보면 당시 이~ 변창음 한국토지주택공사 사장이 이~ 사십사 제곱미터를 십삼 평이라고 소개하면서 이제 언론 보도가 십삼 평으로 나왔는데 어~ 이게 전용 면적 즉 주거 전용 면적 기준이었다고 합니다 예. 그니까 대중 우리가 일반적으로 인식하는 공급 면적 그니까 주거 전용 면적에 공급 공용 면적을 더한 이 공급 면적 기준에 13평과는 오차가 있었던 건데요. 네. 이 평균적으로 이 아파트에서 공용 면적은 8평 정도라고 합니다. 그래서 네. 이날 대통령이 방문했던 이 44제곱미터 이 곳은. 우리가 흔히 알고 있는 21평형 수준의 집이었다 예. 이렇게 보는 게 상식적입니다. 네. 근데 일단 이런 부분이 전혀 체크가 안된 상황에서 기사가 쏟아졌고요. 예. 언론에서 이제 사실관계 확인 없이 이제 10평대라는 걸되 강조했고 예. 공공임대주택에 대한 어떤 기존의 편견 내지는 혐오 이걸 부추기는 보도가 이어지면서 이 대통령이 국민들에게 열악한 주거를 강요했다 예. 어, 이런 식의 비난으로 이어지게 했습니다. 언론이 그렇죠. 예. 어~ 근데 이제 문 대통령이 이날 이제 둘러본 다음에 어~ 가족이 많아지고 생활 수준이 높아지면 보다 높은 수준의 주거가 필요하니 그에 맞는 임대주택을 만들라 이렇게 지적을 했고 네. 근데 이런 부분은 제대로 다뤄지지 않았죠 언론에서 예. 이날 이제 김현미 국토교통부 장, 장관도 이더 넓은 평수의 주거 공간을 마련하겠다. 중산층까지 입수할 수 있도록 입주 대상의 문을 넓히겠다고 밝혔는데 이날 방문의 요지는 더 넓고 질 좋은 공공임대주택을 늘려가겠다는 점이었는데 이게 13평에서 4명이 살수 있겠다 이 발언에 묻혀버리는 그런 상황이 발생을 했습니다.
0: 부동산 얘기만 나오면 이렇게 조금 격앙돼서 언론이 좀 정부 정책을 공격하는 듯한 그... 그런 모습을 봅니다. 계속 봅니다. 그 정책이 나오자마자 이 정책이 어떤 건지도 따지기 전에 그냥 나옵니다. 호텔을 사서 호텔에다가 이제 임대주택을 좀 고급스럽게 꾸미겠다 이렇게 했는데 바로 호텔 거지가 나오고요. 참, 음. 언론이 약간 부동산 건설회사 이런 부분에 너무 조금 그런 분들 입장에서 기사를 쓰는 것 같아요
1: 예 사실 조금 덧붙이면 이 이번에 이 공공임대 논란 (13평짜리) 공공임대 논란 역시 이 기존 언론이 공공임대 주거 수준에 대한 사회적인 문제 의식이 높아서 이런 기사를 냈다기보다는 예. 현 정부의 부동산 정책이면 일단 때리고 보죠. 때리고 보자. 이런 묻지마 비난의 성격이 강했다 이런 지적도 있는데요. 왜냐하면 네. 이 공공임대 주거면적 논란을 이번에 크게 보도했던 언론들이 지난 전세 전체 대책에서 이 정부가 공공전세 주택 규모를 이제 85제곱미터로 넓힌다고 발표했을 때이 공공임대 주거 수준이 향상된다면서 긍정적으로 평가하지 않았거든요. 그러니까 되게 이율배반적인 그런 보도 태도인 셈입니다. 그러네요. 어 그런 가운데 동아일보의 경우는 수요자는 내집 원하는데 문 대통령 공공임대 확대 이런 제목의 기사를 내고 또 유승민 전 의원은 네가 가라 공공임대 공공임대 이런 s n s 올리니까 또 많은 언론이 인용 보도했죠.
0: 그또 독자들이나 국민들은 여기에 반응할 수밖에 없어요. 1457님도 올해 최고의 사자성어가 네가 가라 임대주택이다 이렇게 보내주셨고요. 2849님께서는 나도 13평에서 집. 13평에서 아이들 둘 키우며 살았는데 참욕 나오네요. 이런 얘기 합니다.
1: 그러니까 이제 계속 어떤 공공임대 주택에 대한 편견을 강화하고 혐오하는 식의 기사들이 좀 보였는데 네. 사실 공공임대 주택이 늘어나는 걸 제일 싫어하는 곳은 아마도 부동산 건설업자들이겠죠.
0: 아, 그렇죠. 민간 건설업자들이죠.
1: 네. 근데 또 아이러니하게도 이들의 광고를 제일 많이 받는 곳이 또 언론입니다. 아, 네. 네, 민주언론시민연합이 지난 6월 17일부터 3개월간 주요 일곱 개 일간지 지명 광고를 분석을 해 봤는데 이 부동산 광고 비중이 적지 않았고 가장 비중이 높은 곳이 중앙일보였다고 합니다. 얼마나 됩니까? 15.36% 전체 어, 광고 비중에 15%가 이 예. 어
0: 건설 광고고 네.
1: 그다음이 조선일보 네. 14.09% 그다음이 동아일보 매일경제 순이었는데 네. 각 신문의 부동산 광고 중에 또 전면 광고가 있지 않습니까? 네. 요게 단가가 센데 전면 광고 비중은 또 조선일보가 38.2%로 가장.
0: 그러니까 조선일보의 전면 광고 중에 38%, 약 40%가 부동산 광고라는 거죠?
1: 그렇습니다. 그다음이 어. 중앙일보 35%, 동아일보 30.7% 순이었습니다. 신문,
0: 언론사의 가장 큰 돈줄이 건설업자들이군요.
1: 그렇습니다. 아무래도 그래서 좀 이쪽의 입장을 대변할 수밖에 없지 않겠냐. 광고주들의 또 심기를. 안 광고는
0: 받더라도 네. 또 기사는 진실의 편에서 정의의 편에 써야죠.
1: 근데 그보다는 이제 부동산 관련 일련의 보도는 좀 정파적인 부분이 더 강하다는 생각이 드는데요. 이와 관련해서 이제 국회 국토교통위 소속 이 진성준 더불어민주당 의원이 최근 토론회에서 이조중동과 경제지들은 이 부동산뿐만 아니라 뭐 정부의 모든 정책에 대해 적대적이거나 비판적이다. 네. 이 선진국의 부동산 보유세가 우리나라보다 높다는 게 통계로 입증되고 있는데. 이 마치 정부가 사회주의적이기 때문에 이 세금 폭탄을 안기고 증벌적 과세를 하고 있, 있다는 식으로 보도를 한다. 네. 어 그러면서 이 정파성과 이념성 때문에 이 정부 정책과 부동산 시장 상황에 대한 균형적이고 객관적 보도가 나오지 않고 있다. 이런 주장을 했고요.
0: 정부세 세금 폭탄. 거의 20년 됐어요. 예. 세금 폭탄이라는 얘기가 나온 나온 게. 근데 세금 폭탄이었으면 부동산이 잡혔게요.
1: 네. 네. 그리고 이와 관련해서 정준이 한양대 교수의 경우도 우리나라 부동산 관련 보도는 기본적으로 어떤 상태가 제일 바람직한 상태인지 그 기준이 없다. 예를 네. 들면 집값이 올라가야 되는지 안정화돼야 되는지 떨어져야 되는지 그 전제 없이 평가 비판 보도가 이어진다. 그래서. 네. 모든 게 나쁜 게 되거나 또는 이율배반적인 보도가 반복된다 이런 지적을 했고요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 우리나라는 부동산 기사가 너무 많다 네. 이런 지적도 있습니다. 그러니까 네. 전 세계적으로 이 자산버블은 이 모든 나라에서 겪고 있는 부분인데 우리나라는 부동산 문제를 가지고 이 어떤 사회적 불만을 조직화하기 위한 수단으로 너무 많은 기사들이 나온다. 그래서 쓸데없는 기사가 넘쳐난다 이렇게 정준희 교수가 지적하기도 했습니다.
0: 정진 정준희 교수면 저 열린 토론 진행하는 그 예, 교수님. 요거 끝나고
1: 바로 다음. 아, 네. 네. 알겠습니다.
0: 자. 쓸데 없는 기사가 넘쳐난다. 그래서 부동산 기사만 나오면요. 국민들이 화를 낸대요. 화가 난대. 음. 있는 사람도 없는 사람도 집이 집이 많이 오른 사람도 적게 오른 사람도 집이 없는 사람도. 그래서 언론에서 부동산 기사를 더 많이 쓰는 경향이 있다고 합니다. 이거 보수 언론에 있는 분들도 지금 사실은 정치권이 아무것도 안 하고 아무 존재감 없이 부동산 기사만 쓰면 가장 효과적일 거라고 그분들도 얘기하고 있더라고요. 그런데 임대, 공공임대주택 관련해서 대통령께서 임대주택 방문했잖아요. 네. 근데 그거까지 그게 쇼였다 돈을 4억 5천만 원을 드렸느니 뭐니 이 논란 이외에 엄청 컸습니다
1: 예, 김은혜 국민의힘 의원이 지난 16일에 그런 주장을 했는데요 네. 뭐 인테리어 보수 비용 4,290만 원 행사 진행을 위한 예산 4억 1천만 원등총 4억 5천여만 원을 지출했다 이런 주장을 했고 그래서
0: 대통령 쇼를 위해서 임대주택에다 4억 5천만 원이나 드렸냐 계속 언론이 엄청나게 크게 썼습니다
1: 예, 근데또 LH에서 바로 반박자를 냈는데 이 4억 5천만 원을 만 원이라는 게이 공공임대주택 인식재고 등 홍보와 관련된 모든 예산을 합한 비용이었다. 이렇게 입장을 했고요.
0: 아, 그날 행사 비용이 아니라 네, 그렇죠. 지금껏 공공임대주택에 대한 네. 아, 여기도 괜찮아요 좋아요 네. 이렇게 얘기한 모든 비용을 갖다 여기다 붙였군요.
1: 예, 네, 그렇습니다. 그리고 그... 인테리어 비용 4천여만 원의 경우도 이 구조변경이나 인테리어 시공은 없었고 가구 집기도 임시대여한 것이다. 분보비용으로 제작한 거기 때문에 네. 그래서. 언급된 금액은 발주 금액으로 추후 정산되면 대폭 줄어들 것이다. 이렇게 또 해명을 했습니다. 자, 그러니까
0: 4억 5천만 원을 들여가지고 네. 공구, 공공임대주택에서 쇼를 벌였다. 이런 주장은 좀.
1: 예, 상당히 좀 과장 왜곡된 보도라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 근데 과장 왜곡됐습니다. 그런 또 보도는 안 나오죠?
1: 그렇죠, 뭐. 네. 네.
0: 우리 언론이 그렇죠, 뭐. 다음 언론, 아, 다음 어떤, 어떤 <웃음> 얘기인가요?
1: 예그 한국언론진흥재단이 지난 (15일) 발행한 이 (2020) 언론수용자 조사 보고서를 보니까 예. 종이신문 구독률이 6.3%로 이제 역대 최저 수치를 기록했습니다
0: 구독률 종이신문 구독률이 6.3%라는 게 무슨 의미입니까
1: 그러니까 집에서 현재 종이신문을 정기구독하십니까 이렇게 질문을 했는데 6.3%만 이제 그렇다고 답한 건데요 그렇죠 요새
0: 종이신문 잘안 보죠
1: 예, 종이신문 이용률도 10.2%로 역대 최저치 그리고 종이신문 열독시간도 평균 2.8분으로 역대 최저치를 기록을 했습니다 93년 종이신문 이용률이 87.8% 였다고 하고요.
0: 93년에 8 7 8였어요 그때는 신문도 보고, 저도 집에서 막두 개, 세개 봤어요. 그렇죠. 예. 그리고 우리 옆집도, 저 옆집도 어떤 신문 보는지 다 알고, 그분의 성향도 알고 막 그랬었거든요. 예.
1: 근데 이제는 이용률이 10.2%에 그치는 상황이고요. 근데 여전히 종이신문은 예, 줄지 않고 있습니다.
0: 예. 줄지 않는다고 주장하고 있죠
1: 네, 유료부스 인증기관 ABC협회가 지난주 금요일에 발표한 국내 총 유료부스는 694만 4 7 0 7부입니다 전년 대비 2.13% 감소했는데 안
0: 줄었네요 별로 예.
1: 이 중에 가구독자 비율이 42.32%라고 있습니다 지금
0: 6.3%밖에 안 보는데
1: 그러니까 이 4.42%라는 게그 유료 부스 중에 가구 부스가 있고 영업장 부스가 있거든요. 예. 회사에서 보거나 뭐 상점에서 보는 부스들 그거 빼고 집에서 보는 비율이 이제 42%라는 건데 이거를 환산하면 유료 부스 중에 293만 9천 부가 이 가구 부스로 들어가게 됩니다. 그런데 네. 제가 좀 계산을 해보니까 저는
0: 계산 좀 해봐, 해주세요.
1: 예, 이 6.3% 아까 구동 그율이 나왔잖아요. 네. 이거를 이제 가정을 해보면 우리나라 인구 대비 약 131만 6,155가구가 현재 종이신문을 구독한다고 추정할 수 있는데
0: 130만 가구라고 해보고요
1: 예, 근데 ABC협회 부수 공사 결과와 언론세용자 조사 결과 모두가 그 신뢰할 수 있는 수치라고 가정하면 종이신문 구독 가구는 평균 2.23부의 신문을 돈 내고 구독해야 하는 상황입니다 그렇죠 두부 이상 봐야 되는데 현실 그럴, 가능성이 대단히 그럴, 그럴 가능성 낮은 없죠. 상황이죠 네. 그리고 어 이게 오차를 좀 계산해 보니까 162만 2 8 4 5부에 오차가 좀 발생해요. 그러니까 예를 들어서 종신문 구독 가구가 한 부만 돈 내고 구독한다고 가정했을 때 160만 부 가량의 오차가 발생하는데 이게 약간
0: 근데 너무 디테일하게 계산한 거 아니야? 너무 탐구하다가 지금 정치자들이 어려워하잖아요. 네, 쉽게
1: 말해서 네. 그 ABC 여배는 지난 10년간 일간지 유료 부수가 12% 감소했다고 밝혔는데 그랬는데. 같은 기간 언론 수용자 조사에 따르면. 종이신문 이용률은 80%가 줄었거든요 그렇죠 그러니까 12%랑 80%랑 너무 격차가 큰 거예요 그렇죠 이거를 설명해야 되는데 ABC협회가 지금 설명을 제대로 할수 없는
0: 언론이 지금 종이신문에서 거짓말 을 하고 있는 거죠 협회에서도 거짓말하고 있고요
1: 네 그럴 가능성이 높은데 앞서 ABC협회 내부 관계자들이 현재 이 부수 조사 결과와 관련된 부정행위를 조사해야 된다 이 진정서를 문체부에 접수하면서 언론계 파장이 좀 있었는데요 네 지금 에비 c 협회의 일간신문 공사 결과는 신뢰성을 잃었고 공사과정은 불투명해서 구성원으로서 도저히 납득할 수 없는 상태다. 이런 주장을 한 상황입니다. 네. 그래서 문화체육관광부에서
0: 예. 나서야 될거 아니에요? 예. 조사에
1: 나선 상황인데요. 예. 네. 아시겠지만 유료부스는 국민의 세금이 투입되는 정부 광고단가를 책정하는 주요 지표이기 때문에 예 적지 않은 문제라고 볼수 있습니다
0: 신문을 요새 종이 신문을 보는 사람들이 없는데 절대 안 떨어졌다고 우린 신문 많이 찍는다고 계속 얘기합니다 네. 근데 종이 신문의 영향력이 아직도 떨어지지 않고 있는 것 같아서 음. 왜 그럴까 좀 이해가 안 돼요 예, 네 그렇죠 미디어 다음 미디어 다음 요새 왜 이렇게 조금 보수적이거나 조금 어, 뭐 네이버나 다음 포털 사이트에 아, 예. 지난주 좀,
1: 숙제였죠. 네, 예.
0: 주요 이게 어~ 정말 그 메인 화면에 걸릴 만한 기사가 아닌데 자꾸 걸리는 부분에 대해서는 정철훈 기자가 다음이나 그 다음에 <웃음> 취지해서 알려 줄 어, 거예요.
1: 네. 알겠습니다.
0: 괴로워하지 마세요. 네. 네. 지금까지 미디어 오늘 정철훈 기자 와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 대한민국 정치에 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 0&0. 21대 국회에 보내는 뜨거운 정치 컨설팅. 이번에. 이번 주한 주도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 윈지커리아 컨설팅 대표 어서 오세요.
2: 네. 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 아니다. 아니다. 정치는 촉이다. 감이다. 최영일 평론가 어서 오세요. 안녕하십니까. 윤석열 검찰총장 정직 2개월 징계 처분 내려졌습니다. 네. 어, 박시영... 대표께서는 그때.
2: 면직. 네. 면직.
0: 최영일 평론가께서는 정직. 정직 얘기했습니다. 자. 어, 축하드립니다. 아유. 네. 이게 축하할 일인가요? 그렇죠.
2: 더 혼란의 도가니로 가는데. <웃음> 어쨌든 어, 맞췄잖아요. 근데 <웃음> 네. 박시영
0: 대표가 면직이 되고, 면직이 되고, 어느 정도 징계가 내려야, 내려지면, 이제 좀이 혼란이 일단락되고, 다음으로 넘어간다. 이렇게 얘기했어요. 네네. 어, 정직이 됐지만, 정직 2개월 됐지만, 정식 2개월이 되, 돼도 징계가 내려졌기 때문에 일단 혼란은 좀큰 혼란은 잦아들겠죠
2: 네 조금 오늘 뭐 대통령 지지율도 보니까 음. 어, 중도층이 반응을 했더라고요 저 음.
0: 박시영 대표가 잘 생각해 보세요 징계가 내려지면 음. 이제 대통령 지지율도 오르고 그다음에 이제 앞으로 나갈 수 있는 수습이 그런, 된다 예, 그렇죠 반전의 모멘트가, 모멘텀을 네. 만든다고 했었습니다
2: 음. 그 특이했던 게결론조사를 보니까 수치는 얘기 안 하겠습니다 경향만 예. 얘기를 드리면 진보층이나 보수층은 오히려 지지율이 하락을 했어요. 아 그런데 래요그 중도층이 올라서 음. 결과론적으로 보면 전체 지지율이 소폭 상승을 했습니다. 그럼 중도층이 왜 뛰었을까? 진보층이 음. 떨어진 이유는 징계 정직으로 결정난 거에 대한 실망감. 음. 면직이나 해임 나와야 하는데 왜 이렇게밖에 못나오냐 여기에 대한 표출이 많이 있었죠. 반발이. 그런데 중도층이 볼 때는 이게 좀 일단락 되는 거 아니냐 왜냐하면 결론조사가 그렇죠. 화요일 수요일 목요일 3일간 조사를 했거든요 음. 그러면 이제 징계결정 다 그렇죠. 화요일 날, 음. 화요일 날 새벽에 수요일 날 새벽에 나왔고. 일어났으니까 수요일 목요일은 다 반영이 된 거죠 거기에 이제 추 장관이 사의 표명을 하지 않았습니까 음. 그러다 보니까 좀 이게 조금 시끄러웠던 것이 좀 정리되는 거 아닌가 하는 그런 어떤 뭐 반응 기대감 이런 게좀 담겨 있지 않나 싶습니다 분명히 보여요
3: 저는 끝난 게 끝난 게 아니잖아요. 그래서 어떻게 보냐면 지금 다음 주 22일에 지금 어젯밤에 이 전자접수를 한윤 총장 측에 저 본안소송은 참 아무 의미 없다고 봐요.
2: 너무 길어. 별로날 걸리고.
3: 근데 아니 법률적인 그 본인의 뭐 어떤 상황을 판단하는 데는 소송의 최종 판결이 중요하죠. 하지만 지금 이 전국 근데 그게 3신까지
2: 나오려면 뭐 1년도 넘게 걸릴 겁니다. 그럴 수 있어요. 네. 1년만. 아마 네. 문재인 대통령 퇴임 이후에 결정될 다능성습니다 지금
3: 배제에 대한 보난소송과 지금 이번 징계, 정직 2개월에 대한 보난소송은 참아이구야 아무 의미 없다. 이런 생각이 드는데 네. 문제는 그 신청에 대한 결정 말이죠.
1: 집행령 네. 직무
3: 배제가 무력화됐잖아요. 네. 한번 네. 인용이 되면서 근데 어제 본안 수송 외에 또 다시 일종의 가처분이죠. 네. 집행 정지 신청을 냈고 22일날 행정법원에 이 재판부 배당이 됐어요. 네. 이 12부. 네. 그래서 여기서 지금 뭐 홍모 판사 음. 그리고 이제 이 당시에 이제 또 신문이 열린단 말이에요. 네네. 그러고 나면은 지난번하고 똑같아요. 대자뷰야 음. 어쨌든 22일 신문이 있고. 빠르면 22일 결정이 나오겠지만 24일 날 23일이나 4일 날 나오겠죠 크리스마스 직전에 네, 성탄 직전에 나온다고 보면 여기에 모든 게다 달려 있어요. 그렇죠. 저는 여기서 이 기각이다. 그러면은 정직 2개월이 가는 거예요. 예. 그럼 수습국면으로 가는 거예요 이제.
2: 기각이 되면 음. 윤 총장에 대한 사태 압력이 상당히 거세질 겁니요 거세질 수 있어요. 왜냐하면 그 기각 결정은 정 절차적 문제는 없다, 적어도. 음. 그리고 징계 내용을 그다 보지 않습니까? 검사징계법에 의해서 심의 예. 의결했던 내용, 15페이지짜리가 있지 않습니까? 네네. 요직을. 네. 그 꼼꼼히 보실 겁니다, 아, 아마. 아. 그래서 이게 징계할 만한 사안이 었고 어, 절차적 문제가 없다라고 한다면 음. 기각이 되겠죠. 그렇죠. 그러면 윤 총장한테, 어, 이제 거치 문제에 대한 여당 의원들이 더 거세게 어, 입장을 낼 거고요. 음. 좀 몰리는 국면으로 간다고 봐야 합니다.
0: 국민들도 결정을 하겠죠. 네, 왜냐하면
2: 추 장관의 음. 사이표명이 있었기 때문에 어, 적어도 그러면 함께 내려오는 게 좋지 않냐 아. 이런 여론이 높아질 수밖에 없을 겁니다. 왜냐하면 오늘
0: 중도층이 그렇게 생각하는 거죠.
2: 오늘 그또 갤럽 조사에서 호감도 조사를 보니까 윤 총장이 비호감도가 상당히 높아졌어요. 호감도에 의해서 훨씬 비호감이 높았는데 중도층을 보니까 여전히 중도층에서도 비호감도가 높았거든요. 그 얘기는 즉슨 추, 추윤 갈등 과정에서 추미애 장관만 타격을 받은 게 아니라 음. 윤 총장도 굉장히 큰 타격을 받았구나라고 이렇게 보여집니다. 지표상. 음. 어, 그렇게 보여지고 다만 22일날 이, 이 판결이 지난번 직무배제 판결은 좀 다르죠. 그때 이제 형식적인 건 비슷하나 그때는 이제 징계위원회에서 징계 내용이 없는 상태 속에서 직무배제를 했기 네네. 때문에 예. 더 이제 인용 가능성이 커졌, 어, 크다 이렇게 본 분들이 많았고 음. 반면에 이번에는 절차적 민주 어, 절차적인 흠결이 그렇게 눈에 많이 띄지 않, 않고 음. 어쨌든 징계위원회 에서 징계 내용이나왔다는 점에서는 지난번하고 상황은 조금 다른 어, 측면이 있어 보인다. 특히 이제 정직 2개월로 됐기 때문에. 그 부분을 깊게 고민하실 것 같습니다.
0: 네, 그런데 네. 문제가 계속 만약, 이어지죠. 네, 만약 효력정지 집행 청구가, 집행 정지 청구가 받아들여지면 인용된다. 인용된다. 그래서 윤 총장 측에 자
1: 손을 이게 들어준다. 회복할
3: 수 없는 피해가 예상되므로 정지 기계월 부당하고 또 이제 징계위의 과정에도 문제가 일부 있다라고 본다면 인용 그러면은 정지 기계월이 무력화되는 거예요. 그렇죠. 그럼 또 다시 총장직에 출근을 해요. 네. 24일 이후에 크리스마스가 지나서 그 다음 주부터
2: 연말에 또 출근을 해요. 그렇게 되면 대통령이 사의를 반려하는 거 아닐까요? 대통령이 아, 그미애 장관에. 사의를
3: 반려하는 게 아니라 사의를 결정한 바가 없죠. 없죠. 수리하지도 않았고 반려하지도 않았고 신중하게 숙고해서
2: 결정하겠다. 그러니까 이게 상식적으로 보면 추 장관의 거치 문제에 연동돼 있는데 이게 이제 23일 날 4일 날 만약에 기각이 되면 그다음에 이제 공수처장 추천위원회가 28일로 연기됐기 때문에 그렇죠. 그것까지 보고 그러면 이제 야당에서 추천을 28일까지 안 하면 음. 어 박병석 의장이 바로 지명을 한단 그렇죠. 말이죠. 그러면 연말쯤에 열리거나 늦어도 음. 1월 초에 초 아주 초순 1월 5일 이내에 열릴 가능성이 있지 않습니까? 후보를 네네. 지명한다면. 네네. 거기까지가 대개 보면 추 장관의 역할이다 이렇게 음. 볼 수가 있었는데 네네. 만약에 이게 인형이 되면, 아, 인형이 되면, 인형이 되면 윤 총장이 계속 그 역할을 하신단 말이에요. 네네.
0: 그러면 어떻게 되는
2: 거예요? 그러면 이제 그 대통령도 굉장히 고뇌가 깊어질 수밖에 없다. 음. 이 장관, 추장관 문제를 사표를 수리하는 어. 게 맞는지, 새로운 장관을 임명하는 게 맞는지, 아니면 음. 추장관을 더 끌고 가서 공수처가 원활히 출범하고. 음. 어 새해 1월 말 2월 초가 원래 인사거든요 검찰 그렇죠. 검찰 인사 는 그렇죠. 1월 말 2월 초인데 그렇죠. 그때까지 또. 어, 추장관을 체제를 추장관 체제를 끌고 갈 거냐 음. 여기에 대해서 이제 더 고민이 많이 있을 수밖에
3: 없을 겁니다. 그렇게도 생각을 해봤어요 시나리오를. 근데 그게 어려운 게 뭐냐면 자첫 번째 직무배제 명령 내렸는데 행정법원이 노! No, 일하시오. 이게 임기제 검찰총장이 독립성을 유지하고 중립성을 유지하는 게 얼마나 중요한데. 이거는 법무부 장관이 이렇게 할수 없습니다. 비위 혐의는 본안 소송에서 다투고 비위 혐의를 ox 치진 않았어요. 행정법원은. 하지만 회복할 수 없는 피해가 있다고 본 거예요. 이번에 2 2일 신청을 내면서 윤 총장 측 변호인 뭐 이완규 변호사 등이 이제 밝힌 내용들이 보도가 됐는데 자 지금 중대 수사들을 하고 있는데 총장이 두달 동안
0: 정직으로 직을 비우게 되면 그 얘기도 해서 수사에
3: 불... 영향을 줄수 있다.
0: 불복소송 사유 중에 월성원전 등 중요한 사건 네. 수사가 있는데 지금 정직 2개월은 검찰총장 부재를 부재가 엄청나게 수사에 큰 차질을 준다. 이렇게 맞아요, 맞아요. 이런 점
3: 들었어요. 예. 그래서 이게 돌이킬 수 없다. 근데 이제 제가 생각한 데는 검찰이 그동안 수많은 사안, 그게 정치적인 유불리가 여야간에 다 있지만 뭐 8개월씩 뭉갠 사건도 있고요. 1년 이상 이 수사하라 하라 하는데 안 하는 사건도 개, 있고요. 케빈에서 5년씩 묵은 사건들 네네. 30개씩 굳이겠어요. 있어요. 그러 그러니까. 그러니까. 예를 들면 두달 동안 수사가 안 된다고 뭐 수사팀이 뭐이 공중분해 될 것이다 이런 건좀 소설적인 얘기고 네네. 저는 이건 사법부가 뻔히 아는데 안 받아들일 것 같고요. 네, 뭐, 뭐 검사 한명 없다고 해서 다른 검사들이 다 보여집니다. 노는 거 아닙니다. 네. 그런데 문제는 이 정직이 무력화되면 그럼 저도 당연히 어 대통령 입장에서 개혁을 밀어붙였던 추 장관의 사의를 수용할 수가 없겠구나 계속 법무부 장관직을 유지하면서 이 가속도를 붙이게끔 하겠구나라고 생각했는데 여긴 여론에 반대 부딪히는게이 헌정 사상 초유의 징계를 때렸는데 네. 사법부에서 이거 의미없어 이거 안 되는 거야 그러면 추 장관의 책임이 되잖아요 추 장관이 저지른 일에 대한 책임을 지면 이 때는 명예로운 퇴진이 아니라 사실은 대통령이 읍참마속으로 여론을 무마하기 위해서 경질할 수도 있어요. 추장관이 만약에 뭐그 부분을 총장이 배제, 배제할 수는 없는데 어.
2: 중요한 것은 공수처가 좀또 출범을 해야 돼요. 이변수도 음. 있어요. 이제 그 문제만 있는 게 아니라 공수처가 빨리 출범하기 위해서는 추장관이 그 멤버 중에 한 명이에요. 음. 추천위원들이. 그런데 음, 음. 지금 어, 추, 추천위원이. 이제 그런 부분들도 고려할 것이다 저는 음. 좀 그렇게 음. 보고요
0: 자, 추미애 장관의 미래는 어떻게 될까요 교통정보센터 다녀와서 이 말씀 이어가겠습니다 공인혜씨
3: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 조성빈님께서 이런 의견 주셨습니다. 잘못으로 징계 내리는데 이런 식으로 수계산을 해야 하니 갑자기 음. 월드컵 골득실 승점 아. 계산 생각나네요. <웃음> 기가 막힙니다. 기가 막혀요. 기가 막힙니다. 네.
2: 근데그 생각 하나 있어요. 사실은 아. 대통령도 윤총장을 임명권을 가졌었잖아요. 음. 임명한 거 아닙니까? 음. 근데 이제 자기가 임명한 사람이. 징계위 회부돼서 정직 결정을 받은 거에 대해서 국민들한테 사과를 했단 말이에요. 사과했죠. 송구하단는구하단 얘기를 했어요. 그런데 징계 당사자는 어. 한 번도 사과한 적이 없어요. 그렇죠. 어. 껏단한 어. 번도 그러니까 술접대 검사 문제에 대해서 사실로 드러나면 사과하겠다 어. 공식석상에서 그 국정 얘기했죠. 국정감사장에서 얘기했는데 네. 근데 지금도 사과한 적이 없죠. 상식적인 사람 상식적인 사람이라면 자기 장모의 검찰총장의 장모가 비리 혐의로 불구속 기소가 됐는데 음. 사과할 법한데 사과를 안 했단 말이에요. 그래서 저는 이 검찰 쪽에서 일하는 분들은 사과 없당. 아, 사과 같아. 없당. 그런데
3: 음. 네. 이거를 지금까지 별로 안 귀여웠어요. 네, 이거 실패. 네. 윤 총장의 한마디로 다 설명이 돼요. 네, 나는 예나 지금이나 정무 관과가 없다. 그러니까 이걸 보 그냥 우리가 흔히 있죠 정무 감각 진짜 없어요 세상에서 주고받는 얘기로는 눈치코치가 없어 그냥 내가 옳다고 생각하면 밀어붙여 그래서 이 야권에서는 이런 얘기를 하는 거죠 2013년에 국가기관 대선 개입에 대한 특별수사팀장으로 그때 좌천되고 그때도 정직 1개월을
2: 먹었잖아요
3: 이때나 지금이나 태도가 똑같다
2: 아, 저는 어. 그렇게 생각 안 해요. 왜냐하면 징계의 당일 아침에 자, 본인, 본인을 본인 출근길에? 어, 출근길에 응원하시는 어. 분들한테 차이를딱 내려서 아. 이야기를 하지 않습니까? 어. 어. 그게 액션, 보통 크잖아요, 보통 검찰총장은 그럴 수 없거든요. 네, 그리고 본인이 징계받는 날이에요. 어. 근데그 제스처를 보면 정치인 제스처거든요, 메시지나 손을
3: 들면서. 어.
2: 그, 그걸 보, 보고 어떻게 마음이 시키는 대로만 한다? 어. 저는 그런 것 같지 않아요. 어. 정치적 수 계산이 굉장히 있는 분이구나라고 느껴졌습니다.
3: 그게 하나 더, 이거는 저 박시영 대표의 의견을 제가 지지하는 건데. 제가 지지 좀 자주 해냐면 네. 정직실을 가기 직전에 음. 이저 조남관 차장하고도 두 시간 뭐이 대화를 긴밀히 나눴다고 하고 하는데 그때 이제 이 대검 지시가 내려와요. 총장이 뭐라고 지시하냐면 자, 이 형사, 형사적인 집행을, 형사법 집행을 최소화하라. 코로나. 코로 시국에 네. 민생이 어려우니 이거는 검찰총장이 할 얘기는 아니거든요.
2: 그렇죠. 차라리 네. 정치인들 제대로 수사 안 하고 미적미적 거렸던 것들 네. 제대로 수사해라. 네. 이렇게 얘기하는 게 정직한 죠
3: 그렇지. 그래서 어, 이 특이한 이야기인데 그래서 저는 이런 생각을 이거 완전 히 이건 개인적인 생각인데 자이 대권 주자 1위를몇 차례 이렇게 해보면 제가 그때 얘기를 한번 드린 바가 있지만 정치적인 욕망이 없었어요 권력 의지가 근데 없던 욕망도 1등을 자꾸 하고 대부분 그렇죠 다른 사람들이 음. 이렇게 우쭈쭈하면은 생긴단 말이야 사람인지라 네. 그렇습니다 그래서 어, 그래 관심이 생기셨나 이런 생각을 해볼 수도 있는데 어쨌든 그것과 무관하게 지금 문제는 정직이 무력화되면은 추 장관에게 아주 강한 타격이 될 수밖에 없고 이 일을 이제 처음에 주도한 인물이기 때문에 두 번째로는 정직이 기각돼도요. 이 심각한 문제가 아까 공수처 얘기하셨지만 공수처가 출범해서 이제 스타트하려고 그러는 시점에 윤 총장이 복귀해요. 그리고 또 하나는 4월 재보선 달려가려고 막 불타오르는 시점에 검찰총장이 다시 언론에 나타나. 재판으로? 아니 재판으로가 아니라. 복귀로 정직이 끝난 거지. 12월 중순에 정직받았는데 두 달이니까 네, 네. 2월 그 중순에 그냥 돌아온다고요. 정직에서. 만약에 키워서.
2: 정직이 어 기각이, 아니야 정직이 네. 기각 되는 게 아니라 어 신청이, 신청이, 신청이. 가처분 신청이 기각이 네. 돼서 정직이 기정사실화 된다면 그러면 어 내부가 바로 동의하지는 않겠죠. 검사들이. 음. 음. 적어도 코바나 콘텐츠나 지금 이제 의혹이 그 제기되고 있는
3: 그그부에을건제 아내의 계획사, 전시 기획사이
2: 부분이 이제 MBC에서 한번 보도가 나왔지만 계속적으로 어떤 추적들이 이루어지거나 수사가 조금씩 조금씩 진척될 가능성도 있어요. 만약 이 개월로 확정이 되면 왜냐하면 그러면 공수처가 이 사안을 받아 안고 수사할 수 있는 명분이 확보가 됩니다. 음. 그렇기 때문에. 지금 몇 가지 경우의 수들이 굉장히 꼬여 있어요, 사실은. 그래서 좀, 어, 긴장감을 가지고 주진우 나이브를 많이 들어주시라. 아, 네. 결론 어, 결론
0: 좋네. 네, 이번에는 좋았어요. 아 좋았어요. 좋았어요. <웃음> 네,
2: 자. 아, 이걸로 버팁니다. 네,
0: 1773님께서. 음. 일방적으로 뺨 맞고 가해자한테 사과하는 게 맞습니까 이런 의견 주셨고요 867님께서는 지금은 유한권력 정권의 무한권력 검찰의 하극상 아닙니까 여기가 무한권력과 결탁한 언론권력의 부여까지 가히 목불인견이로다 이런 얘기하셨습니다 5328님께서는 제 생각은 윤 총장이 다음 대선에 야당 인물 부각을 맡기 위해서 그리고 공수처 및 검찰개혁을 여론 형성을 위해서 어. 그리고 언론 보도의 문제점을 부각하기 위해서 <웃음> 어. 언론 개혁의 당위성까지 외치기 위해서 어. 대통령과의 밀약 고육지책입니다. <웃음> 토대로 큰 그림 <웃음> 그리려고 임명된 사람이라고 생각하네요. 그런데 아, 아 여기에서도 많이 배웁니다. 네. 아 그러네요. 네, 자저 아, 역설적으로 배우는 사람도 있습니다. 그런데 자. 춘미애장관 사의 표명 예상하셨는지 모르겠는데 추장관 이제 음. 제신님 말하고 국민정권까지 올랐습니다. 추장관의 미래는 어떻게 됩니까? 서울시장 출마 아니면 대선도 있고요. 아,
2: 그렇죠. 자, 제가 봤을 때는 서울시장에는 출마하지 않을 것 같아요. 음, 음. 이미 그 선은 아닌 것 같고 뭐 당연히 만약에 그 기각이 돼서 윤승장폭 그 집행 그 직무직무 직무 음.
3: 정지 정지가 들어가면.
2: 어, 2개월 된다면, 아, 2개월 확정이 된다면 정직이 확정이 된다면 추 장관은 좀 명예스러운 퇴진을 하는 네, 거 누가 아닙니까 누가 봐도 나올 수 그리고 지금 있어요. 여권에서 당일날 이렇게 사퇴 사위 표명한 거에 대해서 굉장히 추 장관의 결단을 높게 평가하고 있고 네. 실제로 이제 매니아층이 확실히 생겼어요. 추 장관에 대한 음. 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 검찰개혁에 기여했던 부분에 대해서 감사하게 생각하는 분들이 음. 굉장 탄탄하게 맞습니다. 형성이 된게 사실입니다. 네. 그래서 흔히 말하는 여권 내제 사무부가 누구냐 한동안 이제 정세균 총리를 주목하는 분들도 많았는데 음. 이제는 또 추장관을 주목하는 분들도 많이 늘어난 게 사실입니다. 그리고 여당 입장에서는 비판할 점도 있었지만 그래도 저희를 추장관 아니시는 누가 있겠느냐라는 어떤 동정 여론도 굉장히 강한 게 사실이거든요. 그래서 저는 대선으로 직행하지 않을까 싶습니다.
3: 음. 저도. 이 서울시장은 별 관심 없다. 지금 이 추미애 장관의 스타일이 있어요, 스타일이. 뭐, 추다르크라고 과거에 부르기도 했지만 경력을 보면 사실은 이 정권교체, 집권을 이뤄낸 당대표예요. 그리고 이제 법무부 장관을 맡아서 정말 조국 전 장관은 이 조대윤 이렇게 붙었는데 그야말로 만신창이가 됐어. 근데 추 장관은 윤 총장 때리기를 계속했어요. 어찌 보면 지금 이게 링위에서 복서로 본다면 거의 인파이터로 윤총장과 이렇게 맞섰던 사람은 없다. 정치인 출신 이 법무부 장관으로 사실 법무부 장관 보세요 문무일 전 법무부 장관 그찰원에 아, 검찰총장 검찰총장 네, 네. 저저이저그 서명하고 서명, 이, 이번 정부의 초대는 이제 박상기 법무부 장관이죠. 네, 그 다음에 조국 그 다음에 추미애인데. 네. 가장 화력이 좋아요. 그런 거의 장관이
2: 총리급 존재감을 보여줬죠. 그러니까 법무부 총리 장관이 네. 총리 이상에 맞먹는 정치적 이상을 가진 겁니다.
3: 그 장단점은 이거예요. 단점은 음. 뭐냐 면 아까 이야기한 마니아층 팬층이 확실히 생긴 반면에 음. 이것은 정치라는 것은 또 상대가 있으니까 야당, 야당 지지자 음. 야당 지지 세력들을 보면 비호감도는 또 압도적으로 높아졌죠. 여론 네. 조사들을 보면. 네. 그 그건 뭐 어쩔 수 없이 득과 실인데 문제는 또한 가지는 아까 이야기한 대로 법무부 장관만 보였다. 모든 그러니까 언론이.
2: 이게 선거를 의식했으면 대선을 의식하면 추 장관이 그런 행보를 못 보입니다. 음. 보통 정치인들은 미래를 생각하고 적정하게 타협하고 음. 이렇게 하거든요. 그렇죠. 근데 추장은 그렇게 하지 않았어요. 그리고 그렇게 했다면. 한 발짝도 진, 전을 이룰 수 없다라는 맹철한 현실인식이 있었어요. 아, 그런데 이건 좀 검찰과의 싸움에서. 많아졌고. 저는 그렇게 봅니다. 그래서 대선에 대해서도 반드시 자기가 대선에 나가겠다? 이렇게 생각하고 지금 한게 아니에요. 결과론적으로 몸집이 커졌고 정치적 존재감이 커져서 나온다면 대선에 나갈 것이다. 이렇게 예상은 됩니다만. 아까 있던추 장관도 상처가 굉장히 많이 받은 게 사실이거든요.
3: 아근데 이게 지금 이 묘하게 또 꼬인 게 이런 거예요. 지금 윤 총장의 이 차기 대권 주자 1위 혹은 야권 내 1위 이 정도의 체급을 키운 게추 장관이란 말이에요. 의도하지 않은 현상이 킹메이커가 키웠는데 되는 거데 사실
2: 음. 저는 추 장관이 아니어도 음. 윤 총장은 클 수밖에 없는 조건은 있었어요. 음. 사실은. 왜냐하면 현 검찰이 어현 정부하고 어, 어떻게 보면 맞짱 뜨는 모양새를 계속 보였고, 음. 정부 관련된 인사들만 주로 기소하거나 수사를 많이 한게 사실이거든요. 음. 그래서 각이 섰단 말이에요. 네네. 그래서 시간은 좀더 걸렸겠지만 윤 총장이 그 부각될 수밖에 없는 조건이 있었고 음. 아까 추 장관이 윤 총장을 띄운 측면도 있지만 음. 추 장관이 화살을 맞으면서도 윤 총장도 정치 타격이 컸기 때문에 비호감도가 지금 높아진 겁니다.
0: 음. 자, 9361님께서 이미 추윤 갈등의 승자는 국민 여론이 반가름하지 않았나요? 5대3 윤 총장 승. 음, 음. 이분은 뭐 저기... 대선 후보 지지율 때문에 이렇게 생각하시는 것도 같습니다만 아니, 뭐, 자, 뭐 이번 중계에 추장... 대한 여론조사가 있었으니까네 7369님은 대다수 국민이 추 장관에 대한 비호감이큰게 국민 정서입니다 음. 이런 의견도 만만치 않습니다 자 서울시장 그리고 부산시장 선거로 넘어가 보겠습니다 지금 서울 그리고 부산의 민심은 어떻습니까 데이터박 아.
2: 어, 서울시장 관련해서는 그, 정당 지지도는 거의 양당이 붙어 있는 조사가 많은데, 그러니까요. 실제로 이제 안심번호로 해보면, 네. 서울 천명 해보면, 민주당이 좀 앞서요, 사실. 민주당이 좀 앞서 있는데, 네, 정당 지금 지지도는. 근데, 구, 국민의힘이 많이 올라왔죠. 어, 무당파가 보수 이탈층들이 무당파에 많이 가있거든요. 국민의힘이 음. 마, 마음에 꼭 들지는 않아서, 이런 분들이 이제 후보 선택할 때는, 국민의힘 쪽좀 갑니다. 무당파들이. 그러다 보니까, 양자되게 이렇게 하면 좀 좁혀지는데, 음. 지난번 조사를 해봤더니, 어, 박영선, 나경원 이렇게 두분 붙일 맞아요. 때는, 음. 어, 박영선 그 장관이 좀 우세한 아. 조사 결과를 저희도 뭐낸 적도 있고 뭐 그랬는데, 어, 지금 이제 관심은 민주당 쪽은 박영선, 우상호, 박주민, 플러스 알파. 그렇죠. 플러스 알파가 음. 뭐 어떤 분들이 뛰어들지는 모르겠어요. 음. 대략 그렇게 잡히는데, 국민의 힘 쪽은 좀 갈피가 좀잘안 잡혀요. 음. 흔히 말하는 나경원 전 원내대표가 뛰어들신 모양새가 음. 있고, 조은희 서초구청장, 뭐 이해훈전 의원, 뭐, 후보 진짜 김선정. 많습니다. 굉장히 많으시고, 말아요. 말아요. 또 닝밖에는 금태섭 전 의원이 나오려고 하는. 네. 안철수 국민의당 대표도 있고요. 그리고 또 최근에 이제 안철수, 전, 아, 안철수 국민의당 대표를 또 호출하는 분위기도 아, 있어요. 국민의 예. 의원들은. 음. 이러다 보니까, 그래고 오세훈 전 시장도 여전히 살아있고, 어. 근데 이제, 그, 실제로, 그리고 또, 김종인 비대위원장이 김근식 교수를 교수. 또, 뭐. 권유했다는 권유했다. 라는 보도가 있었는데.
0: 보도는 있는데, 그렇게
2: 음. 꼭 권유했는지는. 아니, 뭐, 지금 네. 뭐 당사자는 자기장사 하기에 좋지 않습니까? 아, 김종인 아, 비대위원장 권유했을 때 얼마나 기분이 좋겠어요? 그러니까
3: 없는 사실을 얘기하긴 는 않았습니다. 아, 네뭐 여러 명 권유했겠죠. 네. 네. 복수의 권유 중에 하나였고. 그렇습니다. 이러한 단서를 잡고 자가 발전을 하는 것은. 아그 정치 잘하는 거예요. 그건 정치 자기 잘하는 거예요.
2: 거예요. 정치 거예요. 잘하는 어. 어, 네. 그래서 야당 쪽에 과연 누가 나올 거냐. 음. 이게 관건인데 과연 국민의힘 자체 후보를 안 내고 안철수 금태섭 이런 네. 밖에 있는 분들한테 손을 내밀 거냐. 그건 2단계는 가능한데 그렇죠. 자체에서 후보도 안 내고. 음. 외부 인사를 다른 당의 후보나 아니 무소속 있는 사람을 끌어들이기는 좀 당내 음. 반발이 굉장히 클 겁니다. 그렇죠. 아마 그러면 내부에서 누군가를 선출하고 경선을 통해서 음. 그 다음에 어 그분이 경쟁력이 확실하지 않을 때2 단계 뭐 연대나 단일화 이런 걸 이제 모색을 할 텐데 음. 과연 지금 나저 오세훈, 유승민 이런 분들은 대권의 후보로도 거론이 됐던 분이기 때문에. 음. 유수빈 전 원내대표 같은 경우는 확고하신 것 같고 대선의 길이. 오세훈 전 시장은 오락가락 하는 것같아 느낌상 보면. 서울시장에도 마음도 약간 있는 것 같고 대선도 마음이 있는 것 같고 저울질 하는 것 같고. 안철수 국민의당 대표가 좀 흥미로운데 이분은 최근에 대권 표명을 굉장히 분명히 여러 차례 했었습니다. 그럼에도 불구하고 러브콜이 아직 있다는 거죠. 서울시장 부분에 있어서. 어, 그래서, 윤 총장의 지금 지지율도 유심히 볼 겁니다. 아까 이제 호감도, 오늘 비호감도, 호감도 나온 게 굉장히 의미 있는 조사인데, 갤럽 조사가. 그걸 보고 국민의 힘쪽의 잡룡들, 대선 잡룡들이 어떤 생각을 했겠습니까? 음. 봤을 때, 그리고 22일날 이제 기각이 되는지 이걸 인용이 되는지 지켜보겠죠. 음. 만약에 기각이 돼서 이개월단직무정지 된다. 음. 이러면 대선과 서울시장 저울질했던 분들이 음. 일제히 대권 쪽으로 갈 겁니다.
3: 음. 그래서 지금 굉장히 복잡한 과정이에요. 제가 저는 감과 촉이니까 네. 예언을 할게요. 자, 민주당은 박영선이냐, 우상호냐, 박주민이냐. 플러스 당 외에서 김진애 의원.
2: 아니, 그리고 김한규. 네 법률 네 명. 아, 김한규. 저 다섯 명.
3: 여기까지. 그 다음에. 출마 선언을 했어요? 아니, 그걸. 아니에요. 그렇게 좁혀져서 그중에서 나올, 나올 것이다? 가능성이 다 아직 어. 출마
2: 선언사 아무도 없어요 의상호, 어, 의상호
3: 의원 한명 있죠
2: 어차피 설이니까 어. 네.
3: 그런데 이제 야당은 <웃음> 출마 선언 우르르 하고 있는데 이 셋이에요 당내에서는 나경원 전 의원 그리고 오세훈 전 시장 그리고 당내에서는 안철수 대표가 나오느냐 마느냐에 따라서 2파전 혹은 3파전으로 압축이 될
2: 것이다 그런데 압축은 음. 될 건데 그럼 무슨 재미가 있냐 이제 이런 재미없죠. 고민이에요 재미없죠. 그러니까 예를 들면 조은이 음. 서초구청장이나 뭐 예를 들면 새로운 음. 인사들이 뭔가 좀 부각이 돼야 음. 경선이 흥행도 있고 재미를 줄 수가 있거든. 음. 민주당도 마찬가지고요. 이제, 어, 낯익은 분들만 너무 나오면 재미는 없죠. 그러니까 야당 내에서 정책과
3: 캐릭터가 조금 이제 흥행이 되는 흥미가 되려면, 나경원, 이혜훈 전 의원은 굉장히 관록이 있어요. 아니, 콘텐츠도 심지어. 있고. 네, 네. 경제 전문가였서울시장이 네, 도전할 만한 체급이야. 그리고 네? 이제, 풀고자 하는 것도 많아. 네. 또 서초구에서 너무 보여준 비싼 거가 집에 있어.
2: 임대로 주고 살 문제 그거지
3: 문제 그거죠. 그리고 이제 조은이 서초구청장까지 하면 이세 명이 사실은 누가 돼도 이상하진 않지만 여기서 또 인지도가 작동을 하는 거죠.
0: 자, 1632님께서 네. 어참 나경원 오세훈은 민주당이 공격받을 이슈가 많습니다. 그래서 음. 후보는 따로 있습니다. 이렇게 또 아. 한수 던져주시네. 네로네 네. 한번 지켜보죠. 네 그렇죠. 뭐 사실은 나경원 오세훈은 음. 좀 뻔하고 상당히 그런데 이제 그런 있어요.
2: 면은 있어요 이게 음. 지금 비대면 상황이기 때문에 선거를 치러야 하기 때문에 급격하게 떠오르기 그, 힘들죠 그렇죠 음. 그런 그러니까 캠페인이 쉽지 않다는 그러니까 단, 한계가 있어요 유세가. 한계가 어. 한계가 있어서 참신한 인사 중에 스토리가 탄탄하거나 어. 아니면 정그 토론 능력이 그렇죠 그렇죠 미디어에 최적화돼서 토론 능력이나 그렇죠. 뭐 메시지 능력이 굉장히 뛰어난 사람이면 단기간에 올라설 수는 있겠지만 그렇지 않은 분들은 아, 인지도 너무 낮은 분들 그래서 분들은 힘들 있는 겁니다. 사람
3: 중에 나온다. 어쩔 수가 없이. 재미는 높죠. 없어도 음. 있는 사람 중에. 그러니까 지금 최선은 등장 안 하고요. 그럼 차선이냐, 지금 차악이냐. 음. 그 중간.
2: 그 다음에 이제 레벨 제 쟁점 어쨌든 부동산 문제인데. 네. 음. 이게 이제 연말까지 상황을 보고 지금 정부 쪽에서는 어, 연초에 좀, 어, 3, 4월 달에 잡히기 시작할 까다 왜냐하면 물량들이, 연말 거치면서 인대 음. 사업자 물량들이 좀 많이 쏟아질 수밖에 없기 때문에 조금 더 부동산 시장이 안정적으로 흐를 가능성이 있다. 이렇게 이제 내다보고 있는데, 음. 실제로 그 예측이 맞을지, 이거 이제 굉장히 중요한 그렇죠. 포인트고요 그렇죠. 그렇죠. 네. 어, 그 다음에 이제 부동산 이슈와 맞먹을 이슈를 과연 민주당 쪽에서 만들어낼 수 있느냐 관심을 가질 만한 네. 이것도 이제 중요한 포인트가 <웃음> 그렇죠. 굉장히 중요할 거예요.
0: 네. 부동산 뉴스만 나오면 음. 막 국민들이 화나 있어요. 아, 그렇지, 언론이 그렇죠. 또 화를 막 부추겨요. 네네, 맞아요. 그래서 이걸 부동산을 잠재울 만한 그럴만한 이슈가 있을까요? 경제 부동산보다 아, 더큰 이슈가
3: 지금 이제 4월을 예측하고 그래서 그 모든 가능성을 경우의 수를 야당이 시뮬레이션을 하면서 지금 미리 막 막는 카드를 방어카드를 던지기 시작한 게 4월에 백신 맞추는 거 아니냐. 그거는좀 정치적이다. 그근데 그거는 이건 악수죠. 악수예요. 이건 악수예요. 네. 왜냐하면 지금 2월이나 3월에 정부는 공급하기 시작할 거라 4월이면 한참 진행되고 있는 상황이고 부작용이 있나 없나. 그러니까 이런 백신 많나. 문제나
2: 이 방역 문제를 음. 정치에 이용하려고 하는 워딩은 음. 여나 야나 그렇죠. 다 조심해야 돼요. 나온다. 아, 그래서
3: 음. 그 대신에 저는. 경제 이슈는 반드시 뜬다 아, 일자리와 민생
0: 그리고 이제 긴급재난 지원 등 자, 정치연구소 영현영 최영일 박신희 영두 분과 함께 했습니다 두 분은 다음 주 크리스마스에 뵙겠습니다 어, 네네. 크리스마스에 뵙죠. 어디 가실 데 없잖아요 박정 대표님 왜 눈을
2: 아, 피해요 크리스마스에 아재들이 뭐 하겠어요 <웃음> 방송이나 하는 거지 두분
0: 인사해 주십시오 오늘도 감사했습니다 고맙습니다, 네, 고맙습니다. 콜드플레이의 어드벤처 오브 라이프타임 들으면서 주진우 라이브 여기서 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.